0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch der altgewohnte Herbert Gnauer und mein heutiger Studiogast Mario Sadlon. Mario, wir sind einander begegnet weil du auf eine Sendung in der Serie Netwatcher reagiert hast. Die Sendung war eine Übernahme von Radio Dispositiv und es war ein Interview mit dem Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser. Womit du gleich zwei Dinge geoutet hast. Erstens, du bist ein Hörer von Radio Netwatcher, sehr lobenswert. Schöne Grüße an Manfred Kretschig. Und du interessierst dich für die Themen, die Daniele Ganser angesprochen hat. Und zwar, wie du gemeint hast, weil das sehr viel mit deinem eigenen Lebensweg zu tun hätte. Ja, das ist richtig. Und
1: ich glaube, es ist notwendiger, denn je äh, offen über verschiedenste Sachen zu sprechen. Also die, die uns äh, unmittelbar betreffen und auch die, die uns indirekt betreffen, weil letztlich früher oder später kommen die auf uns zu. Was ich damit meine, ist auch die politische Entwicklung. Erfreulicherweise haben wir einige Jahre hinter uns, wo Toleranz sehr groß geschrieben wurde, aber so wie sich das jetzt auch politisch in Europa entwickelt und auch weltweit, bricht ein Zeitalter leider Gottes der Radikalität ein und das finde ich sehr schade, weil ein Miteinander ist eigentlich eine Basis für ein gutes Miteinander-Auskommen und ohne dem ähm, gibt es ja auch, auch nicht wirklich eine, eine produktive oder lebenswerte äh, Zukunft. Ich bin da auch ein bisschen vorsensibilisiert aus meiner Historie. Ich bin in einem Land nebenan groß geworden, in der ehemaligen Tschechoslowakei und in meiner Kindheit gab es da ein Märchen. Jetzt hole ich etwas aus, aber alles, was ich erzählen werde, hat sehr viele Parallelen zu diesem Märchen. Es gab einen Schuster, der hat so dahin gelebt mit seiner Familie. Sein Alltag war eher so grau in grau, weil in diesem Königreich war das Lachen verboten. Also man musste nur arbeiten, abliefern und Lachen hat zerstreut und das war unerwünscht, weil die Produktivität zurückgegangen ist. Er hat das Glück gehabt, dass er in einem Grenzgebiet gelebt hat. Nach seiner Arbeit ist er in das Nachbarkönigreich gegangen und dort hat er gelacht und ist gesprungen und, und getanzt und hat sich so richtig ausgefreut. Und dann ist er wieder mit lange Miene zurückgekehrt. Und so irgendwie ähnlich ist mir das immer mehr, äh, je größer ich war, vorgekommen zwischen der Tschechoslowakei und dem Westen. Winston Churchill hat einen super Ausdruck äh, für diese Begebenheit geprägt, der eiserne Vorhang und in der Tat war das eine. Und jetzt auf der Seite des fröhlichen Königreiches, wo ich das Glück hatte zu flüchten, also damals 1982, von dieser Perspektive habe ich jetzt natürlich auch einen Vergleich, äh, wie, es, wie es damals war. Und welche Unterschiede das waren. Also man kann sich das ja kaum vorstellen und auch die heutige Generation, die zwischen den Twin Cities äh, hin und her pendelt, ähm, zum Beispiel in Wien wohnt und in Bratislava arbeitet und Wochenenden zu Hause verbringt oder halt mehrmals die Woche und es verkehren Linienbusse. Ich bin in einer Zeit äh, geboren worden wo zwischen Kitze und Bratislava Minenfelder waren, Stacheldraht und wirklich eine Todeszone. Also da sind sehr viele Menschen gestorben. Gott sei Dank gibt es das nicht mehr, aber es ist umso wichtiger auch zu sagen, also das waren ja keine 60 Kilometer von Wien entfernt und da wurden bis 1989
0: Menschen ermordet, brutalst. Du bist, wie du gerade gesagt hast, 1982 aus der Tschechoslowakei geflohen, sieben Jahre vor dem Fall der Mauer. Wie hat euer Blick ins benachbarte Königreich, um im Bild zu bleiben, ausgesehen? Was hat der Schuster gewusst über das Nachbarland?
1: Ja, der Schuster hat gewusst, dort kann man... Atmen. Es war weniger, weniger wirklich die, die Lebensqualität, aber wenn man so überlegt, die Hirnwäsche hat schon im Kindergarten begonnen und da haben die Kinder äh, Lieder in dem Sinne oder Gedichte äh, gelernt, äh, würde Lenin noch leben, würde er sich sicher freuen, dass auch schon die kleinen Kinder von seiner Arbeit wissen. Also das war im Vorschulalter und so mit dieser Hirnwäsche ist es dann weitergegangen und wer Lustigerweise, auch damals gab es schon diesen Terminus, wer nicht politisch korrekt war, war er auf der Watchliste. Und hat er das fortgesetzt, dieses nicht politisch korrekte Benehmen oder Verhalten, dann wurde er zu einem amikalen Gespräch eingeladen und dann aus dieser Amikalität ja ist einmal, eine, früher oder später hat er das nicht aufgegeben, eine Brutalität äh, des wahren Kommunismus ähm, geworden. Ich meine jetzt, äh, ist egal wie man das tauft, Kommunismus oder spanische Inquisition, das ist egal, aber es war eine Diktatur. Und die Diktaturen, sei es unter Hitler, sei es unter Stalin, sei es äh, aus, aus meiner Zeit, die haben immer die gleichen Züge. Also es wird immer etwas vorgegeben, was einzuhalten ist, und all die aus der Reihe tanzen, kriegen zuerst eine auf die Mütze und hören sie damit nicht auf, werden sie entsorgt. Also das hat dann auch so ausgeschaut, dass eben um chronologisch äh, das zu beschreiben, diese Kindergartensachen, das war sage ich mal noch harmlos. 1968 ähm, hat uns Sowjetunion ähm, beschützen wollen, bis heute weiß keine, wovor oder von wem, äh, aber sie sind da halt einmarschiert und erschreckende Weise. also das was sich auch jetzt in der Türkei abspielt, das ruft äh, sehr viele Erinnerungen in mir auf, also die Geschichte wiederholt sich leider.
0: Es war die Niederschlagung des sogenannten Prager Frühlings. Alexander Dubček hat versucht, den sogenannten Kommunismus mit menschlichem Antlitz zu etablieren. Das war der Sowjetunion offenbar nicht Moskau-treu genug. Es sind Panzer ins Land gerollt.
1: Ja, vollkommen richtig. Dieser Versuch wurde wirklich brutal niedergeschlagen. Da wurde wirklich Tabula rasa gemacht.
0: Was waren eure Informationsquellen über den Westen? Internet gab es ja noch nicht. Also ich denke mal im grenznahen Bereich war Radio zu empfangen, ganz sicherlich. Äh, Fernsehen vielleicht auch schon teilweise in Anfängen, obwohl zu diesem Zeitpunkt auch die österreichischen Haushalte noch nicht so flächendeckend mit Fernsehen bestückt waren wie, wie heute. Das hat erst mit der ersten Mondlandung dann eingesetzt. Was waren eure Quellen? Zeitungen? Wie du
1: angesprochen hast, äh es gab in, in tschechischer und in slowakischer Sprache, also wir sind zweisprachig aufgewachsen, Radiosendungen von BBC und äh, Freies Europa. Also diese zwei Sender, also die waren heiß begehrt und da hat man wirklich erfahren, auch was Sache ist. In der Schneise den Karpaten entlang, also von Wien nördlich, circa 100 Kilometer war es auch möglich, mit selbst gebastelten Antennen auch sogar OF-1, also damals, und OF-2 zu empfangen. Einige haben auch Deutsch gesprochen und man konnte sich da auch auf diesem Weg heimlich ein Bild machen, solange man nicht erwischt wurde, weil für diese Antennen gab es dann, <lacht> dann natürlich ja auch Ent Entsprechende Repressalien. Also das war, das war das Portfolio, wie man so wie dieser Schuster erfahren hat, warum es dort doch anders ist, als, als einem vorgegaukelt wird.
0: Ich muss mich korrigieren. Lang- und Kurzwellensender waren natürlich nicht nur in grenznahen Gebieten zu hören, sondern weit darüber hinaus.
1: Ja, richtig und glücklicherweise. Mein Opa war Berufssoldat, ist aber im Zweiten Weltkrieg dann zu den Alliierten, hat in London gelebt und auch für BBC gearbeitet. Also er wurde zweimal in der Armee ausgezeichnet, zweimal rausgeschmissen, weil eben in London und dann wieder rehabilitiert. Also das war ein Hin und Her und dann hat er einen sehr bezeichnenden Spruch geprägt. Heute Hosanna, morgen Kreuzigung und dann wieder von vorn. Also er hat das dann auch nicht mehr ernst genommen, was für mich absolut prägend war, glücklicherweise, dass diese Toni-Opa ein unbeugsamer Mensch war, aber mit Hirn unbeugsam. Ich war glaube ich keine zwölf Jahre alt, da hat er gesagt, wenn du nicht mehr das sagen kannst, was du denkst und freidenken kannst vor allem, dann musst du überlegen, ob dein Leben noch lebenswert ist. Und großes Lob an meine beiden Großeltern, die haben ein Literaturdepot am Dachboden gehabt. Alles, was dort war, war auf der Watchlist. Also angefangen von Solzhenitsyns Gulag, also das war heiß begehrt, bis zu Bibeln. Also alles, alles was an an verbotene Literatur war, gab auf unserem Dachboden. Und das war natürlich äh, für einen dann inzwischen beginnenden Teenager ein absoluter Hype, weil etwas Verbotenes natürlich, das sieht man in dem Alter auch auch als, als das Abenteuer schlechthin. Und ich bin glücklicherweise auch auf diese Schiene aufgestiegen, habe ich mich auch aus diesen Quellen informiert und so langsam habe ich auch ein, ein Bild von einer anderen Welt bekommen und konnte beides vergleichen. Und das Bild, was sich mir geboten hat, also 1971 war äh, das Jahr, wo ich in die erste Volksschule gegangen bin und die ersten drei Jahre hat man immer die gleiche Lehrerin oder Lehrer. Das erste Jahr haben wir eine Frau Lehrerin gehabt und haben wir guten Tag gegrüßt. Und zu Beginn vom zweiten Schuljahr, das werde ich nie vergessen, ist diese gleiche Person gekommen und hat gesagt, liebe Kinder, ich bin nicht mehr die Frau Lehrerin. Und jeder hat geschaut, also es war ziemliche Verwirrung in der Klasse, warum nicht, was ist sie denn dann? Und sie hat gesagt, ich bin die Genossin Lehrerin und wir grüßen nicht mehr guten Tag, sondern ehre die Arbeit freie Assoziation, Arbeit macht frei, nicht?
0: Wann hast du zum ersten Mal den Gedanken gehabt, aus dieser Realität zu fliehen? Mit zwölf.
1: Das werde, ich <lacht> das werde ich deswegen nie vergessen, weil ich meine Großmutter gesagt habe, Omi, erschrecke nicht, wenn ich groß bin, werde ich flüchten, aber das wird nicht so Huruk-Entscheidung sein, sondern wohl überlegt.
0: Die Omi hat das schon ernst genommen oder hat sie... Absolut, absolut. Also im Nachhinein,
1: also sie war so, ein, so, ein, so eine richtige, äh, smarte, äh, ja, Revolution ist keine gute Bezeichnung, aber eine Frau mit Zivilcourage. Und sie hat das schon sehr ernst genommen und im Nachhinein hat sie mir sogar gesagt, sie hat das fast herbeigesehnt, weil sie hat gesehen, je älter ich werde, desto weniger habe ich in dieses System hineingepasst. Und das wäre dann nur Frage der Zeit, wann ich erschossen oder eingebuchtet werde oder einfach irgendwo verschwinde und keiner weiß, wo ich bin.
0: Sie hat dich also durchaus unterstützt in diesen Gedanken?
1: Ja, aber auch mit Köpfchen. Und da waren meine Großeltern wirklich einmalig. Also das war schon sehr auf Gandhi zugeschnitten. Gewaltlos ist nicht äh, machtlos. Und ja, ich kann nur dem Ganzen beistimmen.
0: Darf ich nach deinen Eltern fragen?
1: Ja, also das war ein fantastisches Kontrastprogramm. Himmel und Hölle in einem. Mein Vater ähm, war damals, also er hat mehrere Berufe gehabt, aber damals war er bei der Luftwaffe. Und er hat mich einfach miterleben lassen, dass alles möglich ist. Also das war etwas, was ich mitbekommen habe was ich nicht einmal mit Worten fassen kann, wie dankbar ich ihm bin. Bevor ich schreiben konnte, konnte ich fliegen. Der hat mich einfach in den Flieger gesetzt. Fallschirm war, glaube ich, schwer als ich jedenfalls. Ich konnte nicht mit dem Fallschirm stehen. Die haben mich da einfach hineingestopft in den Flieger. Nachdem das eine Doppellenkung war, konnte ja nicht viel passieren. Und natürlich Start und Landung hat er gemacht, aber die Loopings die habe ich schon <lacht> selber machen dürfen oder mit Segelflugzeug auch bei guten Wetterverhältnissen also bei einer guten Thermik hat er gesagt so und jetzt weiter hinauf und da hat man hat man gespürt wie es der Aufwind einen einfach raufträgt also das war auch auch im Nachhinein äh, extrem symbolisch für mich dass ja es hat mein mein Horizont extrem erweitert
0: dein Vater war also so wie der Großvater auch zu diesem Zeitpunkt jedenfalls Berufsoffizier. Ja. Wie ist er zum Regime gestanden?
1: Ja, also er war die Generation, äh, ich sag, der Betrogenen. Das war wie ein Gift, der tropfenweise gekommen ist. Also er hat mit Begeisterung, äh, also oder auch auch seine seine Freunde, also diese Jahrgänge meines Vaters, also ist Jahrgang 35, die haben mit Begeisterung den Kommunismus aufgebaut. Ja? Das heißt, sie haben gearbeitet, also unentgeltlich. Da gab es sogenannte Brigaden, also wo man, was weiß ich, Staudämme gebaut hat und so. Also er war schon mit Begeisterung dabei. Das wurde verkauft als äh, das Paradies auf Erden, wo jeder mithelfen soll. Und da hat er schon sehr kräftig mitgeholfen.
0: Es ging um die Verwirklichung einer Gesellschaftsutopie.
1: Ja, wobei diese Utopie hat damals und für seine Generation, also das hat wirklich ausgeschaut wie äh, der Aufbruch in den Garten Eden.
0: Es waren ja auch durchaus hehre Ziele, die da verfolgt wurden.
1: Zumindest in der Ideologie, das muss man sich ja auch so vorstellen, dass... Ähm, wir haben ja immer am, am 1. Mai bei den Märschen teilnehmen müssen, weil 1. Mai, also das war Tag der Arbeit. Und ähm, da kann ich mich noch sehr gut erinnern, also da waren verschiedenste Transparente und jedes Jahr ähm, mehr oder weniger die gleichen Inhalte. Und eine dieser Transparente war immer dabei, Diktatur des Proletariats. Eigentlich einmal was Ehrliches. Ja? Und es gab zwei, zwei Tageszeitungen, Pravda und Praza. Pravda heißt die Wahrheit und Praza heißt die Arbeit. Und ich glaube, es war nicht ein Satz ehrlich dort. Ja? also Das war unglaublich, aber die Titel waren so und so war auch diese Ideologie. Ja? Also wir wollen was für die Zukunft, wir wollen ich weiß nicht was alles. Und diese Diktatur des Proletariats hat es dann so ausgeschaut, also so wie im Kapitalismus, wo wirklich die, die Arbeiter ausgebeutet wurden bis aufs Äußerste. Da sind wieder diese Leute zum Zug gekommen, auch ohne Qualifikation in die Posten und wer gebildet war, hat schon einen schwarzen Peter gehabt und das war auch unter anderem mein Vater. Also er hat mit zwei Uni-Abschlüssen weniger verdient als einer, der auf der Drehbank arbeitet. Ich meine, beide Arbeiten sind wichtig. Und Die Intellektuellen hatten schon einen großen Nachteil von diesem Standpunkt her, aber auch als ähm, potenzielle Gefahr, weil sie denken. Das Denken war eigentlich unerwünscht. So wie heute, wie uns durch, äh, ich weiß nicht wie viele Apps fernsteuern lassen, immer mehr. Damals war das sogar in einem anderen Setting natürlich, ja, aber sehr wohl so erwünscht, dass okay, du hast, du hast deine Arbeit, es gab kaum, also das muss man auch sagen, zumindest damals in der Tschechoslowakei in Russland war das viel, viel, viel brutaler, also dort haben wirklich auch sehr viele Menschen auch, auch nichts zum Essen gehabt, aber in der Tschechoslowakei, das war so, also man, man hat halbwegs normales Leben führen können, gehungert hat keine, aber man konnte sich auch nichts leisten und Solange man eigentlich Maul und Schritt gehalten hat, war alles in bester Ordnung. Aber das war dann immer enger. Also jeder Gedanke abseits von diesen Vorgaben war schon dann geahndet.
0: Und vor allem war es illusorisch, das Land zu verlassen, es sei denn, man war Künstler, Künstlerin, Sportler oder Sportlerin.
1: Ja, richtig. Also äh, da waren auch Auflagen und viele äh, hatten, also Karel Gott in Österreich nach wie vor einen Begriff, also der ist auch hin und her gebändelt. hat sogar, glaube ich, in München eine Wohnung gehabt. Also das waren wirklich die großen Ausnahmen, Sportler genauso. Also Sport war immer sehr, sehr groß geschrieben, aber der Rest, das war, das war absolut, absolut undenkbar.
0: Welche Fremdsprachen habt ihr in der Schule gelernt? Ich habe mal mit einer Brünnerin meines Alters gesprochen und mhm. die hat mir erzählt, ja ja, sie haben Deutsch, Englisch, Russisch zur Auswahl gehabt und sie hätte Englisch gelernt, allerdings so mit einem Herangehen, wie wir Latein gelernt haben. Also eine Sprache, die man vermutlich in seinem Leben niemals wieder brauchen wird.
1: Ja, das ist richtig. Wir hatten Pflichtfach Russisch. Ich habe auch in Russisch. Maturiert. Und dann konnten wir wählen Englisch, Französisch oder Deutsch. Ich habe mich damals für Englisch entschieden. Paradoxerweise, mütterlicherseits bin ich eigentlich ein Deutsche und ähm, meine Oma, bevor sie selber zur Schule gegangen ist, hat nur Deutsch gesprochen, weil das war in der Mittelslowakei eine deutsche Minderheit, die Zipser. Sie hat also mit Mädchennamen König geheißen und Irma, also bei Gott keine slawischen Namen. Nur leider äh, hat mit mir keine Deutsch gesprochen, also ich habe dann in Österreich lernen müssen. Aber ich habe es aufgeholt, zumindest halbwegs.
0: Nach 45 war ja Deutsch in der Tschechoslowakei nicht sehr beliebt, sagen wir mal vorsichtig.
1: Nein, also es war, es war ja auch, auch sehr kontrovers und auch eben... Was ich von meiner Familie weiß, äh, da gab es ja schon äh, sehr viele Spagatsituationen. Um eine zu erwähnen, in der Mittelslowakei, irgendwann einmal war der slowakische Aufstand. Also die Partisanen waren da unterwegs und äh, die Deutschen aber noch da. Und dort, wo meine Großmutter gelebt hat und ihre Schwester, die haben ein sehr schönes Haus gehabt. Dort hat sich, weil sie auch unter anderem Deutsch gesprochen haben, hat sich dort äh, deutsches Kommando einquartiert. Das hat aber äh, meine Großtante nicht davon abgehalten, dass zwar im Erdgeschoss die Deutschen waren, aber am Dachboden waren die Juden. Und da hat sie jeden Morgen Paprika gestreut und das ist wirklich fast ein Jahr so gegangen und diese Familie hat überlebt. Sie hat auch diese Zivilcourage gehabt, was ich sehr bewundere und in, den, in solchen Zeiten umso mehr und äh, oft äh, in der Früh, da hat sie ja für diese Soldaten Frühstück machen müssen, hat man Schüsse von einem Steinbruch gehört, wo immer wieder Leute erschossen wurden. Und einmal hat sie gesagt einem der Offizier, hören Sie die Schüsse und diese Menschen haben Sie am Gewissen. Und auf das sie natürlich, hat er sich das nicht gefallen lassen, hat er gesagt, passen Sie auf, dass Sie dort auch nicht einmal stehen kann ja leicht passieren. Und schlagkräftig, wie sie war, hat sie, hat sie dann nur gefragt, und wer macht dann den Kaffee? <lacht> ja, also das war immer mit, mit sehr viel Courage, sehr viel Humor, aber auch sehr, mit sehr viel Hirn. Und so haben sie, haben sie alle irgendwo die, die Kurve gekriegt.
0: Du hast gerade vorhin gesagt, sie hätte Paprika gestreut. Was meinst du damit?
1: Ja, <lacht> damit, die, damit die Hunde einen scharfen Geruch in der Nase haben und die Leute nicht finden, weil die sind schon mit den Hunden durchs Haus gegangen und haben gesucht. Also es war, es war schon ein, ein Tanz am Vulkan.
0: Der aber im Endeffekt ein glückliches Ende gefunden hat?
1: Ja, absolut. Also diese Familie hat, hat wirklich überlebt. Ja.
0: Wie hat sich deine Flucht abgespielt? Wie hast du das vorbereitet und, und wie ist es dir gelungen?
1: Ja, das war ja das nächste Abenteuer. Wie schon beschrieben, also es war, es, war, es war immer enger und dann hat sich ja auch, auch meine, meine Lebenssituation so weit verändert. Also ich habe immer sehr viel Sport gemacht, das hat mich immer durchgetragen, weil irgendwann einmal hat mich jemand vernadert, dass ich diese Bücher von den Großeltern verteile, aber dank Sport und nach Dank meinem meinem Vater also ist, ist mir ein Unheil noch äh, erspart geblieben, aber es war es war immer enger und mit der Zeit habe ich auch gewusst, ja, Matura wird noch gehen, aber weiter wird es nicht wirklich möglich sein. Und das war für mich auch eine auch eine unglaubliche Lebenserfahrung, dass Heute ist es leicht zu erzählen, aber wenn man, wenn man 17, 18 ist und man, man, man hat absolut keine Perspektive, ist es wirklich eine schreckliche Zeit. Aber im Nachhinein kann ich ja sagen, oft wenn man wirklich in die finsterste Ecke gedrängt wird vom Leben, da kann man ja auch nicht sagen, da will ich ja gar nicht hin, also da wird man ja einfach hingespült wie mit einem Strom. Im Nachhinein kann ich sagen, das, das war ja der Weg eigentlich in die Freiheit und wenn oft so wirklich dramatische und schreckliche Dinge passieren, ist das eine, eine, eine Zwischenstation im Leben, weil hätte sich das nicht zugetragen und hätte ich dort studiert, sitze ich in diesem Land noch bis heute und ja, dass ich flüchten konnte, das war, das war eine, eine absolute Jackpot und alles, was schlecht war, ist mir auch zugute gekommen. Also wir mussten mit 15, also so wie unter Hitler, also gab es die HJ, da gab es halt diese äh, Nachwuchsjugend für, für Kommunismus und da konnte man nicht sagen, ich mache da nicht mit. Das geht ja gar nicht, dann fliegt man von der Schule. Dann hat man auch keine Arbeit und dann ist man irgendwo einkasaniert. Also das war einfach nicht möglich und wir haben ja auch alle in den Uniformen maturiert. Aber zurück zu der, zu der Schule. Also mit 15 wurden da die Sportlicheren ausgesucht und das, war das, das waren so quasi die, die jungen Reservisten. Also sollte irgendwo ein Krieg ausbrechen, dann würden wir äh, eben diese Kategorie zwischen 15 und 18 werden wir einberufen. Also das heißt, wir hatten ganz normal ähm, paramilitärisches Unterricht gehabt äh, in der Schule.
0: Paramilitärischen Unterricht? Ja. Wie, wie hat das ausgesehen? Was hat das umfasst?
1: Ja, also wie beim Bundesheer eigentlich, also es ist, es ist ja nicht, nicht, nicht viel anders und das hat sich von 15, also vier Jahre lang hat sich das gezogen, zweimal, zweimal pro Woche, dann gab es noch so Pflichtcamps, das mussten wir absolvieren, sonst geht mit der Schule nichts weiter, also das war, war also bereit, Vorgabe.
0: War also bereits eine, eine militärische Ausbildung mit Waffe?
1: Ja, mit Waffe, mit allem drum und dran und äh, wir mussten auch auf Zeit auf Menschenscheiben schießen. Das war immer so ein, so ein komisches Gefühl, weil ich, meine, ich konnte mit der Waffe gut umgehen und auch bei, bei Sportwettbewerben, da hat man halt eine, eine Zielscheibe ja, und man will den Zehner treffen, ja. aber wenn man einmal wirklich auf, auf Kopf äh, oder, oder auf Brust äh, treffen soll und wenn die Zielscheibe so ausschaut, dann ist es wieder was anderes, also es war immer, ähm, ich habe es nicht wirklich gern gemacht, aber war ein Teil vom Unterricht und da, da muss man ja durch. Aber dann hat sich das ja auch insofern zugespitzt, dass, ähm, wo es mit den Büchern aufgeflogen ist, äh, mir fehlte noch ein Jahr bis zur Matur und damals der Direktor äh, hat gesagt, also er ist in die Klasse gekommen und hat gesagt, ja, er hat von, von diesem Vorfall erfahren und hat gesagt, Sie werden hier niemals maturieren, ich werde persönlich dafür sorgen. Und damals hat meine Oma gesagt: Ja, wart nur ab, es ist ja noch ein Jahr. Ich meine, du bist immer noch äh, im Gymnasium. Wer weiß, was bis dorthin passiert. Na, und tatsächlich, also eine Woche vor der Matura, und hätte sich wirklich dafür eingesetzt. Eine Woche vor der Matura hat er eine schweren Nierenkolik bekommen. Und bis er aus dem Spital heraus war, habe ich mein Maturazeugnis in, in der Tasche gehabt. Also, das war ein absoluter Glücksfall. Und mit der Flucht konkret, also wie gesagt, der Wunsch war da, aber äh, zwischen Wollen und, und Realisieren, also da sind immer äh, bekanntlicherweise Universen dazwischen. Ich war ja auch clever genug, dass ich nicht direkt über die Grenze gehe, weil das wäre ja Selbstmord.
0: Eine Grenze, an der tatsächlich damals jährlich Menschen starben.
1: Viele Menschen und die Soldaten haben sogar Abschussprämie bekommen. Also wenn Sie jemanden anhalten oder umlegen, das war gleich, nur no, dann haben Sie halt gleich abgedruckt. Also es waren 100 Kronen, was wird das heute sein, vielleicht 8 Euro, also viel mehr nicht, also Größenordnung in etwa. So. Also direkt, das war, das war hermetisch abgedichtet, also zwischen Bratislava und Wien. Da war ja ein, ein, ein Minenfeld, äh, doppelte Stacheldrahtzaun, Hunde, die auf Menschen abgerichtet waren, also das wäre wirklich ein Selbstmord gewesen.
0: Bisweilen wurden auch Menschen auf österreichischem Staatsgebiet, also am Marchufer auf der österreichischen Seite erschossen.
1: Ja, das ist, das ist richtig. das ist richtig. Da gibt es auch, auch Berichte und, und Dokumente darüber. Und da wird auch, auch über diese Abschussprämie äh, gesprochen.
0: Ja. Wie hast du diese Grenze also indirekt überwunden?
1: Ja, es hat sich wirklich ähm, relativ rasch ergeben, sehr spontan, also äh, zu meiner damaligen Situation noch zur Erklärung, also ich habe ähm, Ende Mai 1982 maturiert, ich habe ich habe trotzdem versucht, auf die Uni zu kommen, aber äh, da habe ich schon mehr äh, schlechte als gute Punkte gehabt. Also ich wurde nicht aufgenommen und das war wieder so eine Badstellung, so eine wo man weiß, okay, ich meine, was machst du jetzt ja, als junger Mensch? Also das war schon schrecklich. Und ich war da auch einige Wochen ziemlich im Keller, das gebe ich, geb ich zu, so, so wie es ist. Man kann ja einfach nicht gut drauf sein, wenn du, wenn du weißt, du hast, du hast kein, kein Studium, keine Arbeit, gar nichts und du, weißt, du hast nicht einmal die leiseste Vorstellung, wie es weitergeht. Noch dazu, noch dazu, das war ja immer so, so an der Kippe, ob, ob ich nicht verhaftet werde wegen den Büchern. Also mein Vater hat da noch irgendwie dagegen gewirkt, aber so viel konnte er wieder auch nicht machen. Ja, und mit diesem Damoklesschwert im, im Nacken äh, war ich einfach doch hellhörig, vielleicht ergibt sich etwas, aber an die Flucht habe ich nicht gedacht, weil ich nicht wusste, wie. Und dann war ich einmal in Bratislava, wollte mit Bus nach Hause fahren, das waren also ca 100 Kilometer, und der Bus ist mir vor der Nase weggefahren. Ja, auch unlustig. Dann habe ich gedacht, gut, gehe ich zu meiner Tante, das war aber gut so. Weil die hat erzählt, dass ihre Schwester geflüchtet ist. Also sie waren in dem damaligen Jugoslawien und von dort äh, sind sie dann nach Österreich und später nach Australien. Und das hat sie einfach so, so beiläufig erzählt. Und dann habe ich mir gedacht, gut.
0: Die Tante hat in Bratislava gewohnt?
1: Ja, die war in Bratislava.
0: Das war also der Trick, den du da erstmals erfahren hast?
1: Ja, also sie, sie konnten offiziell, also damals äh, das ehemalige Jugoslawien hat eine gewisse Sonderstellung gehabt. Also wenn man sich so vorstellt, hinter diesem eisernen Vorhang, also ein direkter Weg in den Westen, also das war wirklich Selbstmord, außer man hat einen motorisierten Drachenflieger oder sowas und man fliegt unter dem Radar, aber ja dafür war ich ja auch nicht ausgerüstet. Das heißt, ich musste mir was anderes einfallen lassen. Und das einzige Land mit einer gewissen Sonderstörung war das ehemalige Jugoslawien.
0: Und dann das, ich das, damalige das, Jugoslawien. das damalige Jugoslawien. Das damalige Das war es ja noch.
1: Das damalige, genau. Ja. Ein
0: blockfreies Land, wie es hieß. Ja, richtig. Aber trotzdem eine Art sozialistischer Bruderstaat aus ja, äh,
1: Sicht
0: der Sowjetunion.
1: Richtig, also man musste auch, wenn man nach Jugoslawien fahren wollte, musste man ein Visum beantragen und das war alles nicht so einfach zu bekommen. Und das habe ich auch versucht, habe ich nicht bekommen. Dann, es war innerhalb vielleicht von, von einer Woche, habe ich den Gedanken geboren, gut, bevor es so weitergeht und irgendwann einmal werde ich verhaftet, weil das war nur eine Frage der Zeit, werde ich fahren über Ungarn, Rumänien nach Bulgarien, also das ist alles noch Ostblock, das geht leicht, und dann versuche ich zu Fuß nach Jugoslawien zu kommen und dann irgendwie geht es dann schon leichter von Jugoslawien aus weiter nach Westen. Und den Entschluss äh, habe ich dann auch am 8. September äh, realisiert oder bin ich losgefahren. Es war ein ziemlicher Umweg in Sofia in der Hauptstadt von Bulgarien, und da habe ich mir gedacht, gut, ich meine, irgendwo über die Grüne ist schwierig, weil es waren sehr viele Kahlstellen, also Wald gab es dort nirgendwo und da wusste ich, das wird ja auch bewacht, also auch nicht so easy und Grenzübergang kann ich ja probieren, ich meine, vielleicht geht's ja und so habe ich das auch in Angriff genommen und das erste Mal wurde ich abgewiesen. Ich habe gesagt, ich will nur Transit, weil so ist es näher. Ja, also blöde Ausrede, aber gut, Ich meine, irgendwas muss man denen ja erzählen.
0: Transit zurück in die USA. Ja. richtig, ja,
1: genau. Und als ich noch zu Hause war, habe ich noch von meinem Großonkel, der in den USA lebt, habe ich 500 Dollar gehabt und da habe ich die ganze Zeit überlegt, wo gebe ich die hin, weil wenn die einmal gefunden werden, ist alles eindeutig. Und das war plötzlich ein Bild in meinem Kopf, ein Salzstreuer. Da habe ich das Geld eingerollt, in, in diesen Salzstreuer hineingegeben und als ich bei diesem Grenzübergang war, da kam ein Soldat, also das war ja, ich weiß nicht, ein Hühne von zwei Metern oder 1,90 mindestens und hat alles selekt, ja, alles. Mein Rucksack, meine Wäsche, ich bin dann splitterphase nackt gestanden, glaube ich, zwei Stunden. Das Einzige, was der nicht aufgemacht hat, war dieser Salzstreuer und das hat mich wirklich gerettet. Und mit bewaffneter Eskorte haben die mich wieder zurück nach Sofia geschickt, mit der Auflage, wenn ich noch einmal komme, dann gleich fünf Jahre vor Ort. Ja, also das war auch äh, zum Abschrecken. Und die haben mich wirklich in den Zug Richtung äh, Ungarn und, und Tschechoslowakei reingesetzt, habe ich aus dem Fenster noch geschaut, bin dann aber auf der drüberen Seite ausgestiegen und wieder verschwunden. Und dann habe ich am nächsten Tag weiter südlich probiert. Also das war nicht so wild, aber ähnlich. Und dann haben wir gedacht, okay, dann noch einmal. Und beim dritten Mal, das war ein kleiner Grenzübergang, ganz im Süden von, von Bulgarien. Also das war wie ein Wunder. Da kann ich mich noch erinnern, es war nur so eine Holzbude. Die haben mich gefragt, haben Sie ein Visum? sage ich, nein, ich will nur Transit in die Tschechoslowakei. So ist es näher. Und irgendwie haben sie sich meine erbarmt. Und während ich da gewartet habe... Habe ich gesehen, 50 Meter von, von einem Schranken zu anderem. 50 Meter, die man in ein paar Sekunden läuft, trennen mich vom Leben und Tod, trennen mich von Gefängnis und Freiheit. Äh, was können 50 Meter ausmachen? Es war ein unglaubliches Bild. Ja? Und dann haben die mich tatsächlich durchgelassen. Und als ich auf der drüberen Seite war, bin ich noch ein paar hundert Meter so nach vorne gegangen. Und dann habe ich einfach geheult wie ein Schloss und war einfach der ganze. Druck weg war und so, ja, also die ärgste, die ärgste Etappe ist geschafft.
0: Damit warst du dann in Jugoslawien.
1: Richtig, ganz, ganz im Süden irgendwo bei Skopje, also ja, und dann war meine Überlegung, wie, wie komme ich am schnellsten an die österreichische Grenze und da habe ich versucht, große LKWs zu stoppen und tatsächlich, ein Österreicher ist dann bei einem Rastplatz, habe ich ihn gefragt, ob er mich mitnimmt, auf Englisch damals, ja, dann nicht mit großer Begeisterung, aber er hat mich dann doch mitgenommen und unterwegs hat er mich gefragt, ob ich nicht weiter will, dann sage ich, naja, ich möchte schon, aber halt, das ist ja nicht so easy, und dann hat er gesagt, ja, das wird schon gehen. Und da habe ich mir gedacht, ja, also er hatte ja keine Vorstellung, wie das gehen sollte. Na, hat er aber doch mehr gehabt, als ich gedacht habe, weil dann hat er selber vorgeschlagen, er hat ja selber Kinder und wenn die in so einer Situation wären, würde er sich freuen, wenn denen jemand hilft und das war eine tolle Philosophie und der hat sicher eine ganze Menge riskiert. Auf jeden Fall, der hat mich dann in der Kabine versteckt, und, uh, unter dem Bett, noch ein paar gebrauchte Kleidungsstücke drüber und hat gesagt, rühre dich ja nicht, bis wir da drüben sind. Und das war ja Stop and Go an der Grenze. Dann ist er doch etwas länger gefahren und dann stehen geblieben, hat er gesagt, aussteigen, jetzt gehen wir einen Kaffee trinken. Und das war 15. September, so um sieben in der Früh herum, strahlender Sonnenschein draußen, also das war ein, ein Tag wie, wie kein anderer. Und der Wagen war irrsinnig hoch und beim Rausspringen dreht man sich so in die verkehrte Richtung, da habe ich noch die, die Grenze gesehen und bin in Panik wieder, wieder reingesprungen. Und dann hat er zu lachen angefangen und er, da passiert dir nichts mehr. Ja, da habe ich zum zweiten Mal geholt, weil ich gewusst habe, <lacht> jetzt, jetzt, jetzt habe ich es hab hab geschafft. Und ähm, ja, es war ein unglaubliches Gefühl, es war, es war wie ein Flash.
0: Es hat sich also ein wildfremder Mensch über die Grenze geschmuggelt. Heute ganz eindeutig Schlepperei, aber auch damals ein großes Risiko.
1: Ja, absolut. Ich meine, ein Jahr später haben sie angefangen, mit Hunden zu kontrollieren. Also da hätte er wahrscheinlich auch das Ganze nicht riskiert. Ich meine, er war ja auch kein Schlepper in dem Sinne, sondern da hat auch wieder jemand äh, Zivilcourage gezeigt. Man muss auch dazu sagen... Es war knapp nach dieser, nach dieser polnischen Welle im Dreiskirchen. Es waren doch ziemlich viele Flüchtlinge da, aber es, es war nicht in eine Dimension, die nicht zu bewältigen war. Ja.
0: Wie ging es dann weiter? Wie wurde es in Österreich willkommen geheißen oder auch nicht?
1: Ich traue mir zu sagen, es gibt kein Land, wo Leute so nett empfangen werden. Und ich hoffe, dass, dass wir uns das beibehalten. Also ich war, ich war beeindruckt, ich war zutiefst beeindruckt. Ich habe mich bewusst darauf eingestellt, ich habe äh, einen guten Biwak gehabt und einen Schlafsack, dass ich unter der Brücke wohne. Ich habe keine Ahnung gehabt, was mich wartet. Und ich wollte mich bei der Polizei melden und dieser Fahrer hat gesagt, ich soll weiter stoppen nach Dreiskirchen, weil dort werde ich sowieso geschickt. Also die Zwischenstation bei der Polizei kann ich mir ersparen. Dann habe ich das auch so gemacht. Und es war ein besonderer Anfang. Also das war wirklich so wie, wie, ein, wie ein Siegel, wo eine völlig neue, wunderbare Lebensetappe beginnt. Also wenn meine Fingerabdrücke äh, genommen wurden, da wusste ich, also das, was bis jetzt war, ist wirklich besiegelt. Da ist ein absoluter Neustart. Die haben mich dann noch gefragt, ja, wo sind meine Sachen? Ich hatte nur einen 20-Liter-Rucksack gehabt. Da habe ich gesagt, ja gut, ich, ich war ja zu Fuß, ich kann ja nicht meine Bibliothek mitnehmen. Und ähm, Dadurch, dass Dreiskirchen, ich meine, dort geht schon sehr rau zu, weil sehr viele Leute gewartet haben. Es war eng, wir waren 10 bis 15 am Zimmer. Also ich war nicht allzu lang dort und nach einigen Tagen, da gab es Kontrakte mit kleinen Gasthäusern im Waldviertel und so, also wo das Geschäft nicht so gut gegangen ist. Und da wurde ich ins Waldviertel versetzt und da habe ich auch etwas erlebt, wo einem Österreicher würde er umgekehrt in die Slowakei flüchten müssen. Ich glaube nicht, dass meine Ex-Heimat, die Leute so, so empfangen würde, wie ich empfangen wurde es war unglaublich. Natürlich, ich habe mir ja auch nicht erwartet, jetzt kriege ich ein, ein Haus und ein Auto und, und hurra, jetzt ist der Neustart, sondern das muss ich mir selber erarbeiten und ich habe auch, auch jeden Job genommen, also ich habe im, im Weinberg begonnen, Zeitungen ausgetragen, also alles, also da war wieder mein Opa irgendwo im Hintergrund, wo er gesagt hat, Kind, auch wenn du ein Scheißhäusel putzen musst, ist es eine Arbeit, die erledigt gehört und macht sie anständig. Und <lacht> auch die ist wichtig. Also das ist immer Frage, Frage der Auslegung und äh, der inneren Einstellung. Irgendwo muss man beginnen. Und da im Waldviertel, da gab es eine Trafik, wo ich mir immer die Zeitschriften ausborgen durfte, ich hatte nicht das Geld, ich hatte ja pro Monat 20 Euro gehabt, umgerechnet, also 240 Schilling damals, ja, also es war ein bisschen weniger als 20 Euro, aber Quartier und was zu essen, was eigentlich viel, viel mehr war, als ich gedacht habe. Ja, und in dieser Trafik äh, habe ich mir dann immer, damit ich Deutsch lernen kann, habe ich mir so einfache Kinderhefte oder irgendwelche so einfache Blätter ausgeborgt und dann wieder zurückgebracht, damit ich lesen kann und ähm, die haben eine, eine Tochter gehabt, diese Familie, äh, wo wir ein Jahr auseinander sind und wir haben uns da auch recht gut angefreundet und ich war dann wirklich jeden Abend bei dieser Familie eingeladen und man muss sich ja vorstellen, im tiefsten Waldviertel spricht man nicht zwingend Hochdeutsch, ja? aber er war damals ja Bürgermeister dort und äh, auch mit einem unglaublichen Weitblick und menschlich, sowas von in Ordnung, also was man, was man suchen muss. Und die haben sich wirklich die Mühe gegeben, dass sie mit mir Deutsch, also Hochdeutsch gesprochen haben, mich immer wieder korrigiert haben, weil ja, das war ja sehr holprig am Anfang. Ja, und äh, nach einem halben Jahr im Februar bin ich dann nach Wien gezogen. Und da haben sie noch gesagt, naja, wahrscheinlich werdest du uns vergessen, wenn du in Wien bist. Und habe ich gesagt, niemals. Und die zwei alten Herrschaften sind leider schon gestorben, aber die jüngere Generation dieser Familie inzwischen hat dann die Tochter geheiratet, hat selber Kinder. Also zuletzt haben wir vor drei Wochen telefoniert und das ist schön. Also das war wirklich Hut ab und das möchte ich auch niemals vergessen, dass mir so, aber wirklich so unter die Arme gegriffen
0: wurde. Zu dem Lkw-Fahrer hast du auch noch Kontakt?
1: Wir haben uns dann verloren, also wir waren viele Jahre in Kontakt, aber äh, ich habe mich dann wirklich herzlichst bei dem bedankt, ja. mit dem leider nicht mehr. Ja.
0: Zurück nochmal nach Dreiskirchen. Das Lager war, wie du gerade gesagt hast, damals auch gut besetzt, sagen wir. <lacht> Wo kamen die Flüchtlinge her zur damaligen Zeit? Aus ah, Polen? Die meisten, die meisten
1: aus Polen. Also diese große Welle äh, durch die Solidarność äh, war gerade am abklingen, aber es waren auch äh, glaube ich um tausend mehr als drinnen sein sollten. Ja? Und wir haben vier Monate gewartet und ja, wenn sie, ne, wenn sie zumindest eine Beschäftigung hätten, also manche sind halt äh, damals was, was viel lockerer, also dass sie irgendwelche Arbeiten angenommen haben, also das, das ist noch gegangen, aber eben dieses Warten und wie, wie geht es weiter, also das ist schon eine sehr, sehr angespannte
0: Situation. Ja. Ungarn waren auch im Lager? Nicht so viel,
1: aber primär Polen, meine Landsleute, äh, aus der DDR, glaube ich, gab es auch, auch Handvoll. Da war es auch interessant zu sehen, äh, mit welchen Erwartungen welche Leute gekommen sind. Also äh, da gab es tatsächlich auch so Vorstellungen, okay, der goldene Westen, also hier bin ich. Johann, fahre den Wagen vor, nicht? Also aber das spielt es ja nicht. Also da, glaube ich, ist es auch notwendig, ähm, dass man auch einen realistischen Zugang hat, dass man da als... Gast kommt und dass man selber auch dazu beitragen muss, dass was weitergeht.
0: War dein Bild des Westens, das du ja vor allem über die BBC-Radiosendungen bezogen hast, ein realistisches?
1: Nein, die Realität, die ich hier gesehen habe, die war noch schöner. Wirklich. Also ich bin, ich bin wirklich wie ein Außerirdische, <lacht> in einem a eben im Waldviertel, ich meine, die waren ja auch damals nicht so gut sortiert wie ein Supermarkt heute, also ich wusste nicht, wie ich mit einem Einkaufswagel fahren soll, ich wusste nicht, welches Obst äh, ich zuerst anschauen soll, also man, man muss sich einen Kontrast vorstellen, also wirklich wie, wie aus einem Gefängnis, halt im großen Stil ein Gefängnis, wo alles grau in grau ist und man hat zwar zu essen und äh, man schläft nicht in Freiem, aber vielmehr auch nicht. Und dann plötzlich einfach, einfach diese Für, aber vor allem auch das, was ich mit meiner Großmutter erlebt habe, die durfte dann nach circa zwei oder drei Jahren ausreisen. Man muss sich das so vorstellen, also jungen Leute, äh, Arbeitskräfte, sagen wir so, haben nie eine Ausreise bekommen, Familien schon gar nicht. Aber je älter die Menschen waren, desto leichter, weil falls sie bleiben bei der Verwandtschaft, muss der Staat keine Pension zahlen. Also also so gesehen haben sie gehofft, dass die Oma bleibt und sie sie loswerden. Aber die Freude hat sie denen nicht gemacht. Ich habe nur eines bemerkt. Ich habe damals auf äh, Wien Mitte auf sie gewartet, also auf den Bus, der sie bringen sollte und ich habe sie wirklich überschwänglich begrüßt und habe gesagt, mein Gott, endlich bist du aus diesem, ich weiß nicht, wie ich das Land bezeichnet habe, hier. Und ihre erste Reaktion war, hat sie wirklich kurz links und rechts geschaut mit einem ängstlichen Blick und sagt, mein Kind, nicht so laut. Das war ein Reflex, ja, und da wird einem bewusst eben durch diesen Abstand in, 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 in wirklich, in, in was für einem Kerker man da gesessen ist. Und wenn man aber nicht so einen direkten Vergleich hat, man merkt das ja auch nicht so. Also das gibt auch zu denken.
0: Die Herkunftsländer der damaligen Flüchtlinge, und ich erinnere mich noch sehr gut an die Bilder vom überfüllten Flüchtlingslager Dreiskirchen aus den frühen 80er Jahren, Ungarn, Polen, das heutige Tschechien, die heutige Slowakei sind Länder, die gegenwärtig so gut wie gar keine Flüchtlinge aufnehmen bzw. gar keine Flüchtlinge aufnehmen. Wie erklärst du dir das mit der damaligen Geschichte? Also da gibt es ja auch sehr viele Familien, wo Verwandte geflohen sind und eventuell dann aus dem Ausland auch noch Unterstützung vielleicht geschickt haben.
1: Ich bediene mich äh, einer der vielen wunderbaren Sprüche meiner Großmutter. Der Ochs hat vergessen, dass er einmal ein Kalb war. Und das ist peinlich, dass sie niemanden aufnehmen. Das ist wirklich, da muss man sich fremdschämen. Da muss man sich fremdschämen, weil diese Länder haben so viel Geld von der EU für Aufbau bekommen, dass sie gar nicht nachrechnen und nachschauen möchte. Und es ist wirtschaftlich wirklich irrsinnig viel weiter gegangen. Und diese sanfte Revolution kam nicht aus einer inneren Wende oder in sich gehen oder sonst was. Die Länder waren pleite. Das war eine Notwendigkeit. Ich dass es friedlich gegangen ist, finde ich super. Dass es ohne Blutvergießen war. Äh, einmalig, aber dass man sich dann so verhält, also wenn wir Geld kriegen, fein, nehmen wir alles und wenn wir etwas tun sollen, machen wir nichts, das sind noch so Rudimente von früher und das ist beschämend. Ich finde es absolut nicht in Ordnung. Gerade die sollten da jetzt in erster Reihe stehen.
0: Siehst du Parallelen zur heutigen Flüchtlingssituation?
1: Gewisse schon, nur jetzt ist es auch eine Dimension, die viel größer ist das, muss man dazu auch sagen. Und wer weiß, welche, welche Fäden in den, im Hintergrund gezogen werden, dass äh, jahrelang ein Krieg herrscht, ja, dass man nicht, nicht vor Ort etwas macht oder eigentlich gar nicht machen wir in der Tat ja also das sind das sind schon sehr sehr viele Verwobenheiten dass das nicht geschieht und letztlich indirekt äh, bekommen wir das zu spüren und das schrecklicher ist es, die letzten beißen die Hunde und in dem Fall ist es wieder die Zivilbevölkerung die zum Handguss kommt ich meine, eine, eine Flucht ist immer, jetzt sage ich aus meiner eigenen Erfahrung, ist immer mit Todesangst verbunden. Man weiß wirklich nicht, wohin man geht. Und dass man sich in, in so eine Nussschale über, über Mittelmeer setzt und, und, und solche Sachen aufführt, muss die Verzweiflung wirklich extrem sein. Und wenn man bleibt wird man wieder, wieder in irgendwelchen Gefängnissen womöglich gesperrt und gefoltert auf unglaubliche Art und Weise also da sind man muss dann eine Entscheidung zwischen Teufel und Belzebub treffen und das ist beides nicht lustig also ich bin davon überzeugt weil, weil, weil das ein, ein friedliches oder halbwegs erträgliches Auskommen dort bleiben die auch dort vor Ort und ich, ich freue mich also dass das immer mehr Leute auch so verstehen dass man vor Ort etwas machen muss
0: wie lange hat dein Asylverfahren damals gedauert, von der Meldung in Dreiskirchen bis zur Anerkennung? Elf Tage. Elf Tage.
1: Der Grund war, ich war, ich war sehr jung, es war auch, auch nachvollziehbar, ich meine, viele Sachen überprüft man ja auch, und äh, ich wurde auch in meiner Abwesenheit wegen Hochverrat unbedingt verurteilt für ein Jahr, also das war amtlich, ja. also es war nicht jetzt irgendeine Wirtschaftsgeschichte oder sowas, sondern wirklich politische Verfolgung und nach dem Umschwung '89 wurden all diese, meine Person in Begriffen, amnestiert, aber ich habe noch den Wisch, den meine Eltern bekommen haben. Also wegen Hochverrat war ich ein Krimineller. Und das ist auch so wieder wie diese zwei Königreiche, um auf diesen Schuster zurückzukommen. In dem einen ist das, was verpönt ist, der absolute Hype und eine Heldentat in dem anderen und, und umgekehrt. Also es ist sehr viel ja auch Frage, Frage der, der Perspektive. Also da wurde ich fast gefeiert wie ein Hero, dass, dass ich es geschafft habe ja, über die Todeszone. Und dort war ich das letzte Dreck und habe ich ein Jahr ausgefasst.
0: Nach elf Tagen hast du deinen Asylbescheid in Händen gehabt und warst anerkannter Flüchtling. Wie hättest du es empfunden, wenn du statt elf Tage mindestens zwei Jahre, unter Umständen aber auch weitaus länger hättest warten müssen? Wohlgemerkt, noch nicht einmal auf den Bescheid, sondern auf das erste Interview.
1: Das ist, das ist, das ist, hart, das ist harte Zeit, sicherlich. Ja, gar keine Frage. Aber was ich gemacht hätte, ich, ich hätte die Zeit genutzt, um in die Sprache hineinzukommen, um etwas, etwas zu machen, was, was sich ergibt ja, an Möglichkeiten. Wobei durch diese Situation per se ist, ist da schon eine gewisse Einschränkung. Aber, ja, aber wenigstens eine Chance, sage ich mal.
0: Die Möglichkeiten sind äh, recht eingeschränkt heutzutage. Aber auch dazu mehr in anderen Sendungen. Es gab ja auch schon einige, zum Beispiel... Die Erlebnisse des Ahmed Al-Kaisi, die vor einigen Monaten hier zu hören waren an diesem Sendeplatz. Deine Geschichte hat ein vorläufiges Happy End gefunden. Du bist als Flüchtling anerkannt worden, hast irgendwann einmal auch die österreichische Staatsbürgerschaft verliehen bekommen. Ja, nach fünf Jahren. Ja. Und hast ein Studium abgeschlossen.
1: Ja, das war auch ein Wunder. Ich meine, dank Gymnasium konnte ich dann auf die Uni gehen. Und damals war auch äh, nicht diese Aufnahmeprüfung, also es war ähm, in gewisser Weise auch, auch relativ einfach und ich habe mir das auch nicht erträumt, dass, das, dass es überhaupt möglich wird. Und vor allem auch in, in dem Tempo, also ich bin im September gekommen, äh, im Februar, nachdem was ich im Waldviertel an Deutsch gelernt habe, habe ich dann Schiffsemestrik begonnen und ähm, nach insgesamt einem Jahr nach meiner Flucht, ziemlich genau, also ein Jahr und ein Monat, habe ich auf Deutsch Latin und Prüfung ablegen müssen.
0: Was hast du studiert? Äh, Veterinärmedizin. Und diesen Beruf übst du jetzt noch aus?
1: Ich habe ihn ausgeübt, jetzt, also einige, einige Jahre. Äh, jetzt arbeite ich für, für eine Firma, aber mit ähm, Medikamenten und ja, das ist
0: ein Status quo. Eine Firma, die Medizin für Tiere herstellt?
1: Nein, also für, für Menschen. Also ich sage auch immer, ob zwei- oder vierbeinig. <lacht> wir, sind, wir sind näher verwandt, als wir glauben.
0: Du hast gewissermaßen die Artengrenze überwunden.
1: Ja, und ich, ich, ich sage immer mehr und immer mit, mit größerer Überzeugung, dass sozial-emotional wir von Tieren lernen können und mögen die Tiere nicht von uns lernen. Also da gibt es schon sehr viele Bereiche, wo wir uns viele, viele dicke Scheiben von den Tieren
0: abschneiden können. Neben deiner beruflichen Tätigkeit beschäftigst du dich auch als Autor. Ja, äh,
1: meine Freunde haben mir das sehr ans Herz gelegt, äh, diese Fluchtgeschichte. Ich habe inzwischen auch ein paar andere Sachen geschrieben. Aber vor allem diese Fluchtgeschichte niederzuschreiben, also ich bin jetzt gerade dabei, eine, eine Neuauflage zu machen, also bitte um Geduld, wer das lesen <lacht> möchte, Coming Soon, äh, ich hoffe noch heuer. Der Grund war, dass genau diese Familie im Waldviertel, was ich erwähnt habe, da hat die Rose einmal gesagt, es gibt keine Grube, die so tief sein könnte, aus der du nicht rauskommst. Und das waren einfach... Lebensumstände und ich hatte auch fantastische Menschen um mich herum, das muss ich schon dazu sagen. Und ich wäre auch nicht aus diesen Gruben rausgekommen, gäbe es nicht jemanden, der von oben ein Seil hineinwirft. Das muss man Vollständigkeit halber und wahrheitshalber auch auch dazu sagen. Aber mein, mein Bestreben war wirklich den Leuten, die verzweifelt sind, die in schrecklichen Lebenssituationen stehen. Ich meine, es muss ja nicht eine Flucht sein. Es kann sein, dass äh, man einen geliebten Menschen bei einem Autounfall verliert oder was auch immer. Also wenn so richtige Lebenshammer daherkommen. Äh, ich möchte wirklich, und das war auch, auch Absicht dieses Buches und ist nach wie vor Mut zuzusprechen, das Leben ist viel zu schön, um es traurig zu verbringen. Und an diesen Situationen, die alles andere als lustig oder schön sind, reichen wir in gewissem Maße heran. Also keiner sucht sich das freiwillig, aber ich sage das jetzt so sehr salopp. Jede Scheiße ist ein potenzieller Dünger. Und ich habe die Wahl, mich mit... Diese Hinterlassenschaft zu beschäftigen und diese diese Düfte hinaufsteigen lassen und nichts geht weiter oder ich verwende das als Dünger, indem ich das begrabe und kann nicht schauen, was, was an welchen Pflänzchen heranwächst. Also das ist mein persönlicher Zugang und das ist auch irgendwo mein Wunsch und das Bestreben, wirklich Leuten, die in schwierigen Situationen sind, Mut zu sprechen.
0: Das Buch ist schon mal erschienen gewesen, mittlerweile so vergriffen, dass man es nicht mal mehr über Amazon bestellen kann, aber es ist eine Neuausgabe in Sicht. Wo können sich Menschen, die daran interessiert sind, informieren? Ja, also es wird dann wieder, wieder bei Amazon zu
1: finden sein. Also es ist, es ist noch in der, in der Fundgrube gibt es noch ein paar, ein paar, ein paar Exemplare, singt mir das neue Lied. Und äh, ich werde das wahrscheinlich unter einem neuen Titel rausbringen, aber ich hoffe, heuer, heuer ist, es, ist es soweit.
0: Also, wer möchte, kann sich per E-Mail an dispositiv.o94.at wenden und ich leite den Wunsch, die Frage, was auch immer, gerne an Mario Sadlon weiter. Vielen Dank. Du hast vorher gemeint, ohne Unterstützung hättest du all das nicht geschafft. Hast du den Eindruck, dass heutigen Flüchtlingen genügend Unterstützung zuteil wird?
1: Österreich spielt sicher äh, im Gesamten oder im Vergleich äh, zu anderen Ländern. Ich meine, wir haben wirklich sehr viele Leute aufgenommen. Es ist ja auch von der Menge her auch nicht leicht zu bewältigen. Ähm, meine, dass man mehr machen kann, ist gar keine, gar keine Frage. Aber ich finde es super, dass die Dinge, die, die geschehen oder die Richtung, die jetzt, die jetzt eingeschlagen wird, zum Beispiel mit dem Integrationsjahr, mit den Deutschkursen, also... Äh, dass die Möglichkeiten da sind. Es geht, es geht primär um die, um die Möglichkeiten. Und dann liegt es bei den Leuten, ob sie das dann in Angriff nehmen oder nicht. Also das, was, was ich für mich sagen kann, also ich war, ich war beeindruckt von, von dieser Herzlichkeit und, und Hilfsbereitschaft der einzelnen Menschen. Ich meine, es gibt ja solche und solche. Aber äh, das möchte ich auch nicht vergessen und das möchte ich auch, auch äh, sagen und das in den Vordergrund stellen, weil es gibt ja auch andere Stimmen, die werden leider, leider auch immer lauter und ähm, man muss sich nur physikalische Gesetze überlegen. Also miteinander ergibt doch im Gesamten mehr Kraft als gegeneinander, weil da verwende ich meine ganze Kraft nur auf das, dass ich mein Gegenüber neutralisiere und man ist dann auf Null. Also das glaube ich nicht, dass es dann auch produktiv sein kann.
0: Ich danke Mario Sadlon, Dr. Mario Sadlon, für das Gespräch. Sehr gerne. Als Neff Marburg mit Munesi. Fischnis ob sie